0: Welkom bij Geschiedenis in Baksteen. Iedere aflevering vertelt over de geschiedenis van een bekend monument of gebouw. Ik ben Lien van den Broek en ik ben de host van deze podcast. Helemaal welkom bij de tweede aflevering van Geschiedenis in Baksteen. Nu, twee weken geleden heb ik mijn eerste aflevering gelanceerd. En ik moet zeggen dat ik dat toch wel echt heel spannend vond. Um, het is ook een soort ja, kindje dat je moet afgeven of dat je toch publiek tentoonstelt, om het zo maar te zeggen. Um, en men moet loslaten. Maar ik ben wel aangenaam verrast. Um, ik heb echt wel heel veel positieve reacties gekregen, ook heel veel feedback. Um, ik heb zelf tips gekregen, ik heb al suggesties gekregen voor nieuwe afleveringen. Dus dat vond ik allemaal wel echt heel leuk. Um, het was echt wel tof om te horen. Ik denk dat ik nu ook al zeker het laatste half jaar echt wel intensief mee bezig was om deze podcast te kunnen lanceren. Dus het is wel tof dat ik het nu zo eindelijk de wereld kan insturen um, en dat jullie kunnen zien waarmee ik zo al bezig ben in mijn vrije tijd. Het blijft wel vreemd om naar uzelf te luisteren en uzelf te horen praten en dan te weten dat anderen daar ook effectief naar luisteren, maar kijk, Goed, dat hoort erbij zeker. Maar op zich is het allemaal wel heel leuk. Dankzij mijn nicht heb ik nu ook mijn eerste luisteraar in Amerika. Ze zal ook weten op, op Weekend heb. Ik heb er maar één in Amerika. Dus ik dacht, speciaal voor haar maak ik vandaag een sprongetje. En dan gaan we de oceaan oversteken naar Amerika. Deze aflevering gaat niet echt over een gebouw, maar het is eerder een monument. En jullie zien het eigenlijk ook al in de titel van deze aflevering. Deze gaat dus over Mount Rushmore. Ik denk dat iedereen het wel kent. Het gaat dus over de berg waarin de vier hoofden van Amerikaanse presidenten zijn gebeeldhouwd. En het is ook een monument dat heel veel voorkomt in populaire media. Dus ik denk onder andere aan films, series, tekenfilms. Er zijn ook al heel veel parodieën opgemaakt. En ik denk dat dat ook wel een beetje bijgedragen heeft aan uh, de bekendheid van het monument. Ik twijfelde of ik dit ging zeggen in mijn podcast, maar ik heb het zelf voor het eerst leren kennen. Toen ik, um, als ik klein was, keek naar de film van Richie Rich. Dus dat is die film met die acteur van um, Home Alone. En daarin komt ook zo'n parodie op die presidentshoofden in die film. Maar dat ziet er ja, eigenlijk, om het zo te zeggen, heel lelijk uit. <laughs> zo'n beetje fake. Hoofden in een rots. Maar het ziet er echt heel anders uit dan het uh, effectieve monument. Ik denk dat het in de film ook niet echt gaat over de hoofden van de presidenten, maar dan is het eigenlijk gewoon ja, Richie Rich, die dan eh, met zijn ouders wordt afgebeeld, een beetje om te tonen dat ze superrijk waren. Dat was een beetje de insteek van de, van de hele film. Voor de rest niets meer aan, denk ik, of toch niet meer eh, dat ik mij herinner. Maar het is eigenlijk toen ik die film zag, en ik, ik weet nog dat ik heel jong was, ik denk een jaar of acht of tien jaar of zo, ik weet het nu niet exact, maar ik toen pas besefte van... Ah ja, dat is een bestaand monument en dit is een parodie daarop. Dus ik heb het eigenlijk zo leren kennen en dan ben ik nu gaan duiken in die geschiedenis. Nu goed, dat brengt ons dus in Amerika. En ik dacht... Voor deze aflevering van, ah, dit gaat een heel vrolijke, um, leuke aflevering worden. Maar ik moet eigenlijk een beetje toegeven aan mezelf dat ik ook op dit moment niet heel veel wist over de geschiedenis van Mount Rushmore. En die is toch wel niet altijd even vrolijk. Um, dus het is misschien wel goed dat jullie nu, als jullie de aflevering beluisterd hebben, dat jullie daar toch wel de geschiedenis van kennen. Het monument staat dus in de United States, meer bepaald in de staat South Dakota. Voor wie dat net zoals ik niet helemaal van buiten weet, die staat ligt op de kaart van Amerika ongeveer in het midden en iets meer naar boven toe. En het gebergte dat daar ligt, waar Mount Rushmore in zit eigenlijk, dat noemen ze de Black Hills. De Black Hills, dus de zwarte bergen, werden zo genoemd door hun oorspronkelijke bewoners en dat zijn de Lakota-indianen. Zij woonden in deze regio en noemden de bergen de Black Hills... ...omdat er heel veel bomen waren. Het was heel dicht begroeid. En het zag er van op een afstand heel donker uit. Dus eigenlijk bijna zwart. Voor de geschiedenis van dit monument gaan we terug naar 1870... En voor de luisteraars van de vorige aflevering over het kasteel van Neuschwanstein, dat is inderdaad een gelijkaardige periode. Hè? Dus we zaten daar ook um, in de jaren 1860, 1880. Dus ongeveer gelijkaardig wanneer het kasteel van Neuschwanstein werd gebouwd, zitten we nu op dit moment in Amerika. De Lakota-Indianen zijn dus de eerste bewoners van dit grondgebied. Nu, van die Indianenstam had ik nog niet gehoord, maar zij behoren tot de Sioux. En dat is een term die hier misschien wel meer gekend is, de Sioux-Indianen. Um, dat doet bij mij wel een belletje rinkelen. En Sioux is eigenlijk meer een groepsnaam voor een aantal Indiaanse stammen. Um, het zijn eigenlijk verschillende stammen die we allemaal onder de noemer Sioux brengen. Voor hen was de berg die wij vandaag Mount Rushmore noemen heel belangrijk. Ze gaven er een soort spirituele betekenis aan. Ook omdat hun stamleider daar regelmatig een wandeltocht deed door het gebied als een soort van geloofsritueel. Dus zij geloofden echt wel dat dat ja, een spirituele kracht kon geven aan hun stammen. Dus die indianen leefden daar ongeveer in 1870 en alles was daar heel vredig onder de indianenstammen. Totdat er een ontdekking werd gedaan in het grondgebied dat alles gaat veranderen. En dan, dan, zien we heel vaak in die geschiedenis, dat ging effectief over de ontdekking van hun grondstof. Meer bepaald een edelmetaal en dat was hier namelijk goud. We zitten hier in 1870 en dat is echt wel de tijd van de kolonisten en de periode waarin dat heel veel... Um, Europese volkeren naar Amerika gingen verhuizen om daar ja, het betere leven op te starten. Dus ze zitten echt in die koloniale periode, een stukje imperialisme ook in die periode. En dat goud dat ontdekt werd, dat wekte natuurlijk heel veel interesse um, vanuit niet-Native-Amerikaanse bewoners die dan naar dat grondgebied gaan verhuizen. Dus zij gaan massaal naar het grondgebied gaan afzakken om daar aan goudgewinning te gaan doen. De kolonisten en de Inheemse lokale bewoners waren eigenlijk al niet op goede voet. Men spreekt zelfs in die periode over de Amerikaanse-Indiaanse oorlogen. En dat was heel vaak een conflict omdat natuurlijk de kolonisten, eigenlijk een stukje de Lakota-Indianen en andere Indianen stammen gingen verdrijven om daar dan het grondgebied in te palmen. En op dat moment waren er heel veel conflicten en ze gaan er ook uiteindelijk voor zorgen dat ze het ter territorium gaan inpalmen van de Black Hills. Dus het is echt wel het gebied waar Mount Rushmore gaat liggen en daar gaan ze ja, het gebied een beetje claimen en zichzelf gaan toe-eigenen. Dat is zeker niet iets dat zonder verzet is gebeurd of dat vreedzaam is gebeurd, omdat die sioux eh, indianenstammen stammen die deden daar natuurlijk alles aan om hun gebied van de Black Hills te behouden. Voor hen was dat een stukje heilige grond, heel belangrijk voor hun geloof. Um, dus dat wilden ze zeker niet zomaar afgeven... We weten allemaal uit de geschiedenis, eh, de kolonisten waren sterker en alles in spijt gaan ze in 1876 officieel het gebied toegeëigend krijgen. Maar officieel natuurlijk volgens de staat Amerika. Hè. Dus, dus volgens de Indiaanse stammen is dat eigenlijk nooit echt herkend. En zij betwisten nog altijd dat grondgebied tot de dag van vandaag. Dus dat is de situatie een beetje vanaf vandaag. Vanaf dan zijn de kolonisten een stukje de baas over dat gebied en dan gaan ze daar ook mijnen installeren om dan een goudgewinning te gaan doen. Ik ga dan even een sprongetje maken naar 1885, dus intussen negen jaar verder. En dan volgen we even een Amerikaanse zakenman die regelmatig op reis gaat naar dat gebied van de Black Hills. Nu, wie is die man? Hij komt uit New York, meer bepaald uit de Orange County, DOC. Zijn naam is Charles Edward Rushmore. Dus dat doet inderdaad al een belletje rinkelen. Mount Rushmore en deze man noemt inderdaad Rushmore. Hij zal dus inderdaad ervoor zorgen dat hij berg Rushmore noemt. Nu, hoewel ik dacht van dan moet het een heel speciale of belangrijke man zijn geweest, is er niet zo heel veel eh, over te vinden over deze man. Het was dus een zakenman uit New York en hij kwam er Black Hills regelmatig bezoeken. Nu, ik heb dat even in Google Maps gezocht omdat ik toch wel nieuwsgierig daar was. En ik dacht van ja, als je dat regelmatig gaat bezoeken, zo dicht ligt dat niet bij elkaar, denk ik. En inderdaad, volgens Google Maps is dat zeven uur vliegen van elkaar. Uh, dus ik vroeg mij toen af, ik denk in 1800... Dacht ik. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe dat hij dat dan deed als hij regelmatig op bezoek kwam. Ik denk dat dan ook niet dat dat uh, een tochtje was van enkele weken, maar misschien dan eerder al snel een maand of zo of meer. En wat deed hij daar in de Black Hills? Um, hij ging daar af en toe een mijn gaan bezoeken. En dan ging hij die controleren of dat hij, denk ik, um, goed hun werk deed, Of dat de papieren in orde waren. En eigenlijk echt inderdaad gewoon een beetje op controle. Wat deed hij nog? Hij ging voornamelijk gaan jagen. En ik weet niet of dat voor hem ook specifiek het geval was. Maar ik heb gevonden dat er in die periode heel veel... Jacht gebeurde op bizons. Dus blijkbaar echt een steek waar heel veel bizons leveren. En in die tijd waren de bizons nog veel groter qua populatie dan de dag van vandaag. In een krantenartikel heb ik gevonden dat ze spreken van ongeveer 50 miljoen bisons die toen op Amerikaans grondgebied vertoefden. Um, dus dat is toch wel heel veel en dat wil ik gewoon even vermelden, omdat wij voornamelijk weten van, ah ja, die bisons, dat is een beetje een bedreigde diersoort, maar dat was toen zeker niet het geval. Nu, het is misschien wel inderdaad, omdat ze net zoveel op die bisons gingen jagen, dat het een beschermende diersoort is geworden. Nu, hoe komt het nu dat uiteindelijk dat berggebied naar hem genoemd zal worden? Ik heb een paar vage verhalen, theorieën en suggesties gevonden en de belangrijkste daarvan is dat hij een van de geldschieters zou zijn of ja, naast de Staten misschien wel de grootste geldschieter zal zijn om het sculptuur van de presidenten uiteindelijk te gaan waarmaken. Um, dus hij gaat inderdaad geld geven om het ja, monument te realiseren en daardoor, ik denk dat dat de dag van vandaag nog altijd zo gebeurt, als je daarvoor financiering doet, um, kun je je naam geven aan dat project. Dus op zich, ik dacht dat er misschien meer achter zat, maar dat blijkt dan een van de belangrijkste redenen te zijn uh, waarom het Mount Rushmore genoemd werd. Goed, dat was dus eind de jaren 1800 en dan maken we een sprongetje naar de 20e eeuw en meer bepaald het begin van de 20e eeuw, 1923. Dat zijn de Roaring Twenties. De Eerste Wereldoorlog is intussen gepasseerd en we zitten in de periode van het interbellum. Er komt een nieuwe persoon in het verhaal en dat is Duane Robinson. Nu, wie is Duane Robinson? Hij is staatshistoricus van de staat South Dakota. Dat is een functie waarvan ik niet wist dat het bestond, um, maar ik vermoed dat hij een soort ja, expert zal geweest zijn in de geschiedenis van de staat uh, South Dakota. En dat hij er misschien ook over ging waken um, dat die geschiedenis goed bewaard gebleven wordt. Hij zal degene zijn die het idee krijgt om het toerisme in de regio te promoten en om daarvoor een monument op te richten. Hij gaat een beeldhouwer zoeken voor zijn opdracht en hij komt zo terecht bij Gutsen Borglum. Wie is die Gutsen Borglum, hij is dus inderdaad beeldhouwer. Hij werd geboren in Amerika als zoon van Deense immigranten. Dus je hoort ook zijn naam. Ik vond dat niet echt helemaal uh, Amerikaans klinken en zeker niet zo gemakkelijk om uit uh, te spreken. Maar hij heeft dus roots uit Denemarken. En dat was zeker ook niet vreemd voor die tijd, want de kolonisatie van Amerika... Um, was eigenlijk de generatie voor hem begonnen, dus zijn ouders die dan naar Amerika zijn gekomen en veel kinderen van zijn generatie zijn daar dan geboren als kinderen van immigranten. Borglum zal een deel van het talent van zijn papa erven, want zijn papa was houtbewerker en hij zal dus daar ja, een beetje genen van erven um, om goed te kunnen beeldhouwen. Gudson studeert goed en hij wordt vrij snel al bekend omwille van zijn beeldhouwwerken. Nee. Hij verblijft een tijd lang in New York en hij is vertegenwoordiger daar van een groepering van de moderne kunst. En hij is ook een lid van de vrijmetselaars. Van Charles Rushmore trouwens was ook geweten dat hij ook lid was van de vrijmetselaars. Ik heb dat gevonden. Heeft het iets met elkaar te maken? Dat weet ik niet. Kenden zij elkaar misschien vanuit die groeperingen of zo? Uh, dat heb ik ook niet teruggevonden, maar dat is misschien wel mogelijk. Gutsen was ook goed bevriend met president Theodore Roosevelt en hij zal actief ook meegaan campagne voeren voor de Republikeinen. Het was dus wel een politiek figuur en ook een beetje een uitgesproken figuur. Het was zeker geen ongeschreven blad en hij werd ook niet altijd gespaard van kritiek. Uh, ik heb in verschillende bronnen teruggevonden dat hij ja, een beetje arrogant overkwam, dat hij deels... Um, ...wel een, een speciaal opmerkelijk publiek figuur was. En er werd ook gezegd dat hij nauwe banden had met de Koekoeksklein... ...en dat hij regelmatig naar bijeenkomsten zou zijn geweest. Um, dat is nog niet gezegd dat hij zelf lid was van de Koekoeksklein... ...maar natuurlijk, hij had er wel nauwe banden mee. Maar goed, dus staatshistoricus Robinson en beeldhouwer Goodson... ...gaan een beetje groeperen en ze gaan onderhandelen met het Amerikaanse congres... In verband met een monument in South Dakota. Nu zij krijgen in 1925 eigenlijk al de toestemming om het beeldhouwwerk te maken. De toestemming is er, dus nu moeten ze eigenlijk nog afkomen met een concreet plan. Het idee van staatshistoricus Robinson was om belangrijke figuren uit South Dakota te gaan portreren en hij dacht daarbij echt wel aan meer eh, Western figuren, dus meer ja, oftewel indiaanse figuren of figuren uit de inheemse bevolking, zoals bijvoorbeeld indianenleider Buffalo Bill. De Amerikaanse Senaat echter reageerde daarop dat het misschien toch beter zou zijn om meer nationale, dus Amerikaanse, figuren te kiezen, omdat die symbool zijn voor de Amerikaanse staat. En daarbij hebben ze dan ook wel nog eens ja, subtiel duidelijk gemaakt dat ze kiezen voor Amerikaanse figuren, dat ze meer subsidies zouden loskrijgen van de staat Amerika. Het is dan uiteindelijk de beeldhouwer Gutzon Borglum die de knopen zal doorhakken en hij kiest ervoor om vier presidenten af te beelden. Goed, het zou een goede quizvraag kunnen zijn. Wie waren die vier presidenten nu alweer? Ik heb het even voor mezelf vlak voordat ik aan deze podcast begon. Uh, Proberen voor de geest te halen wie het terug weer waren. Dus misschien moet je nu heel even snel nadenken welke vier dat het nu weer waren. En dan kijken of je het juist had. Dus ik ga ze even noemen in volgorde van links naar rechts op de sculptuur. De eerste die afgebeeld heeft is George Washington. Dan hebben we Thomas Jefferson, daarna Theodore Roosevelt en als laatste Abraham Lincoln. Zij worden dus allemaal verkozen voor hun verdiensten aan de Amerikaanse staat. Bij George Washington is dat uiteraard de geboorte of de start van de staat Amerika. Thomas Jefferson die wordt dan weer gelauwerd omdat hij ervoor gezorgd heeft dat Amerika gegroeid is qua territorium, dus letterlijk uitgebreid qua Territorium. Um, onder zijn bewind zijn er 15 staten die er geheel of gedeeltelijk qua grondgebied bij kwamen. Dan heb je nog Theodore Roosevelt. Hij was op dat moment nog niet zo lang overleden, hij is gestorven in 1919, dus nog maar zes jaar daarvoor. Hij had veel aanzien omdat hij ervoor gezorgd heeft dat Amerika een speler werd op vlak van wereldpolitiek. En dan de laatste president die afgebeeld is, is Abraham Lincoln en is zeker niet de laatste qua volgerde van belangrijkheid, omdat hij heel vaak in van die lijstjes wordt genoemd als de beste president die Amerika ooit heeft gehad. Um, en dat is onder meer door zijn houding tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. In het kort werden ze dus verkozen omdat ze Amerika hebben doen ontstaan, doen groeien, laten ontwikkelen en bij elkaar gehouden. Nu, de keuze voor Theodore Roosevelt was degene die het minst vanzelfsprekend was. Het was uiteindelijk de toenmalige huidige president van Amerika, Calvin Coolidge, die hem zal aanduiden als vierde president voor op het monument. Belangrijk daarbij is dat je ook moet weten dat Calvin een republikein was en dat hij graag nog een ander republikeins gezicht wou op het monument. Want als je kijkt naar de achtergronden qua um, partijen van de presidenten, dan zie je ook Theodore Roosevelt was een republikein, Lincoln was ook een republikein, George Washington ja, die was eigenlijk de stichter en die was toen nog uh, op dat moment onafhankelijk van partijen, dus dat was er toen nog niet. En een gelijkaardig verhaal voor Thomas Jefferson. Hij was een van de eerste presidenten en hij zat toen nog in een partij die zowel democratisch als republikeins was. Dus um, nog niet zoals we dat de dag van vandaag kennen. Daaruit kunnen we dus ook concluderen dat de democraten ja, toch ondervertegenwoordigd zijn in het monument van uh, Mount Rushmore. Nu je dat weet, vraag ik me dan ook soms af van ah ja, zijn de democratische presidenten misschien dan iets minder blij met dat beeld of denken ze toch vooral aan de geschiedenis van Amerika? Uh, dat weet ik niet zo goed. De beelden hebben een gezicht gekregen, er is een plan en de werken kunnen twee jaar later van start gaan in 1927. Dus dat wil ook zeggen dat we bijna kunnen vieren dat de start van de bouwwerken 100 jaar geleden zullen zijn. Beeldhouwer Gutson Borglum krijgt de leiding en hij krijgt daarvoor hulp van 400 arbeiders. Nu, er zijn op het internet wel nog heel wat beelden terug te vinden van de bouwwerken. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, is het altijd leuk om eens te gaan kijken. Het zijn wel nog zwart-wit foto's, maar het is heel leuk om te zien um, hoe dat die mannen daar aan het werken zijn op die rotsen. In die beelden zie je ook heel vaak dat daar wat kabels over en door elkaar hangen, omdat ja, de meeste van die mannen of bergbeklimmers die hangen daar vast van die kabels die bevestigd worden aan de rotswanden, voor het geval dat ze inderdaad zouden uh, vallen. Dus het was zeker geen evidente job, nu ik heb al ook gezien dat er, pff, voor zover we weten, geen arbeidsongevallen waren die dodelijk zijn uh, afgevallen. Gelopen. De rots was ook gelegen in het Zuidoosten qua oriëntatie en dat wil dus zeggen dat daar meestal echt volle zon op zat. Um, en dat zie je ook aan die beelden, vind ik, want die arbeiders ja, die moeten altijd goed beschermd worden door de zon en die hebben allemaal op die beelden zo typische Amerikaanse hoeden op uh, om zich te beschermen tegen die blakke zon. In totaal zal het beeldhouwwerk 18 meter hoog worden, dus het was zeker niet evident om overal heel goed bij te geraken. Het gebergte van Mount Rushmore bestond uit graniet en voor die kenners onder ons dus is ook waar er onder andere kwarts eh, in zit. Nu, dat was heel stevig gesteente en zeker niet zo gemakkelijk om een beeldhouwwerk in te maken. En wat deden ze om snel ruimte te kunnen maken of om snel bepaalde delen te kunnen verwijderen? Gebruikten ze dynamiet. Dus dan gingen ze eigenlijk heel plaatselijk een stukje gaan opblazen en dan het steengruis gaan opruimen. In mijn hoofd lijkt dat heel raar om daarvoor dynamiet te gebruiken, omdat ik denk dat dat sowieso in uw gezicht ontploft. Maar blijkbaar dus niet. Dat werd op dat moment voor Mount Rushmore zeker veelvuldig gebruikt. Voor zover dat ik gelezen heb en tot mijn verbazing zijn er dus ja, niet echt ongelukken mee gebeurd. Naast die dynamiek gingen ze ook regelmatig gebruik maken van drilboren en bijtels om de beelden te gaan uithouden. De eerste waaraan ze begonnen was het gezicht van George Washington en nadien dat van Thomas Jefferson. Nu, oorspronkelijk was het de bedoeling dat het gezicht van Jefferson links zou staan van George, in plaats van rechts, maar toen bleek dat de rots ja, aan de linkerkant toch niet helemaal geschikt was en dat het niet helemaal goed uitkwam in dat stukje van de berg. Nu, dat is wel jammer, want ze waren eigenlijk al half weg met het gezicht van Jefferson. Eh, toen ze beseften van ja dit gaat toch niet lukken, dan hebben ze het hele gezicht opgeblazen en dan zijn ze terug opnieuw begonnen, maar dan deze keer aan de andere kant rechts van George Washington. Ik heb daar ook nog een beeld van teruggevonden online en daarin zie je heel duidelijk ja, het gezicht dat dan links staat van George Washington, dat niet zo mooi is. Dus een beetje ja, de mislukte Jefferson eh, die ze daarna hebben opgeblazen en opnieuw begonnen. Ik zal hem misschien ook delen op de Instagram nadat deze aflevering online komt. Voor diegenen die de vorige aflevering gemist hebben trouwens, het Instagram kanaal kan je terugvinden op geschiedenis in paksteen met Underscores, dus geschiedenis, underscore in, underscore baksteen. En dan, de werken gaan voort. We waren in de jaren 1927 en dan begint men toch al te zien dat het werken langer gaan duren dan dat ze voorzien waren. Dus dat is misschien een beetje typisch aan iedereen die ooit gebouwd heeft of die ooit gaat bouwen. Dus zo wat denk ik de opmerking die iedereen geeft van neem wat extra tijd want het gaat langer duren dan dat je denkt. Um, en dat kom ik ook heel vaak tegen in de geschiedenis. Dus je ziet zoals hier zal dat ook het geval zijn. Nu een deel van die vertraging heeft daar ook met de tijdsperiode te maken omdat um, wie goed luistert we zitten inderdaad in de jaren 27 en twee jaar later in 1990 kent Amerika de grote beurscrash. Uh, dus die periode wordt gevolgd door een algemene economische depressie, die we ook wel kennen als de grote depressie. Het gaat sticht met de economie, niet enkel in Amerika, maar ook natuurlijk ver daarbuiten. Um, dat zorgt er wel deels voor dat het niet zo eenvoudig is om tijdig aan geld en aan grondstoffen te geraken. Omdat de regering van Amerika, die heeft natuurlijk ja, op dat moment uh, wel heel wat andere dingen te doen. Goed, dan maken we opnieuw een sprongetje in de tijd en dan gaan we terug zes jaar verder. En daar komt één figuur even op de voorgrond en dat is ingenieur Julian Spot. Hij zal een paar hulpmiddelen gaan toepassen die ervoor zorgen dat de bouw sneller vooruit kan gaan. Dit gaat onder andere over een verbeterde infrastructuur voor de aanlevering van bouwmateriaal. Er zal elektriciteit komen op de plaats en hij zal zorgen voor de bevoorrading van water. Het is ook dezelfde Julian die ervoor zorgt dat er een tram zal komen die tot aan de top van de berg gaat rijden, zodanig dat de arbeiders daar makkelijk konden afstappen en vanaf daar konden verder werken. Uiteindelijk zal er dan in 1934 toch een eerste gezicht voltooid worden en dat is het gezicht van Washington. Een beetje vreemd vond ik, dat wist ik eigenlijk niet, gaat dat gezicht toch al apart worden ingewijd met een aparte ceremonie. Dus die gaat niet wachten totdat het volledige monument van Mount Rushmore klaar is met de vier gezichten, maar George Washington die krijgt al een inwijding voor zijn gezicht. Nu die inhulding, die was ook niet zo spectaculair, dat was eigenlijk meer lokaal, een soort van inwijding van het monument. Een paar vrouwen uit de buurt, die hebben daarvoor het initiatief genomen om een grote Amerikaanse vlag te maken van 11 meter op 21 meter en die werd dan over het gezicht van George Washington gehangen om het dan eigenlijk officieel te gaan onthullen. Nu iedereen ja, die in de buurt woonde, die heeft het gezicht natuurlijk uiteraard wel al gezien want ze waren zoveel jaren met die bouwen. Je kon daar natuurlijk gewoon passeren eh, wanneer je dat wou. Maar er was wel een delegatie van Amerikaanse politiekers afgezakt om het monument officieel te gaan inhuldigen. Het ritueel van de Amerikaanse vlag was eigenlijk niet iets dat ze voorbereid hadden of zo, maar dan vonden ze uiteindelijk toch wel heel leuk en hebben ze dat ook gedaan voor de andere presidentshoofden. Nadien gaat het toch iets vlotter vooruit, en twee jaar later in 1936, volgt de inwijding van Jefferson. Voor zijn inwijding zagen ze het toch al iets groter, mocht al iets meer eh, belangrijk volk aanwezig zijn, want toenmalig president Franklin Roosevelt was daar. Nu, hij was normaal niet van plan om daar echt ja, een speech te gaan geven, of het volk toe te spreken. Maar op dat moment zelf was hij blijkbaar zo onder de indruk van het monument dat hij toch eens het woord heeft genomen voor het lokaal publiek. Voor de fans, het filmpje daarvan kan je trouwens ook nog gewoon online bekijken. Um, dus ik heb het eens gegoogeld. Dat is eigenlijk wel heel leuk om te zien. Het is ook niet lang, de beelden die er nog van zijn. Maar je ziet Roosevelt dan zo toekomen in een typisch Amerikaanse auto met een Amerikaanse hoed op. En dan zie je nog een heel klein stukje van de speech die hij toen gegeven heeft. Het ziet er allemaal heel Amerikaans uit. Op zich... Zegt hij tijdens die speech ook niet zoveel, dus het kleine stukje dat ik nog gevonden heb, daarin zegt hij dat hij hoopt voor de nakomelingen dat ze naar het beeld zullen kijken en dan zien dat de presidenten gestreefd hebben naar een decent land to live in en een decent government to operate under. En dan, ze zijn op dreef. Eén jaar later, 1937, wordt het gezicht van Lincoln officieel afgewerkt en ingehondigd. Dus wie gewoon heeft opgelet, dus, dus inderdaad, het derde gezicht is dat van Lincoln. Dus het is niet als je van links naar rechts kijkt uh, het derde gezicht, maar ze laten eigenlijk eerst een gaatje tussen en dan uh, wordt Lincoln eerst afgewerkt. Dus ja, daar was misschien iets minder werk aan dan aan het gezicht van Theodore Roosevelt gaat vlot we zijn in 1937 het monument krijgt al heel veel bekendheid in Amerika maar er is toch eventjes terug opnieuw commotie. Um, en dat omdat er een voorstel wordt ingediend om een vrouw toe te voegen aan het monument en dat ging toen over vrouwenactiviste Susan Anthony dus er waren een aantal stemmen die opgingen en die zeiden van ja kijk we zouden misschien deze vrouw kunnen toevoegen aan het monument zij was op dat moment in echt icoon uh, voor de vrouwenrechten en activisten dus veel stemmen vonden dat dan op dat moment een geschikt eerbetoon aan Susan Anthony. Nu, dat is er uiteindelijk niet van gekomen zoals we allemaal wel weten vandaag en de reden daarvoor is omdat het congres het voorstel gaat afwijzen. Nu, zij geven daar twee redenen voor. De eerste reden is dat er geen geld meer kon vrijgemaakt worden voor een extra gezicht in het monument. Nu, op zich kan ik daar wel nog ergens inkomen, zeker als je ...kijkt naar hoe lang dat ze daar al aan gewerkt hebben, dat dat zeker geen sinecure was om die werken uit te voeren. Anderzijds kregen ze ook wel veel kritiek dat het misschien eerder een flauw excuus was om toch niemand extra te moeten toevoegen. Een tweede tegenkanting die werd gemaakt was dat een extra gezicht zou zorgen voor instabiliteit van het hele werk. Omdat het beeldhouwwerk nu, ik zal heel precies was uitgemeten wie dat waar moest staan. En de rots was zeker door het graniet eh, geen makkelijke rots om in te beeld houden. En het zou dus praktisch niet mogelijk geweest zijn om daar nog iemand aan toe te voegen. Dus de commotie verdwijnt weer en de plannen om Susan Anthony toe te voegen aan Mount Rushmore worden opgeborgen. En dan gaan we weer twee jaar verder en dan zijn we 1939 en dan wordt de laatste afgewerkt en dat is inderdaad Theodore Roosevelt. Voor de laatste moeten we dan toch net dat dekeltje meer gaan en iets meer spectaculairder om het te gaan inwijden en Theodore krijgt vuurwerk. Alle gezichten zijn klaar en hoewel dat je dan zou denken van oké, okay, alles is ingewijd, we zijn nu klaar met de bouwwerken, zal Gudsen Borglum daar toch anders over denken. Hij en zijn team gaan toch nog twee jaar nemen om een aantal kleine details te gaan aanpassen en toch nog te gaan zorgen voor die finishing touch. Op zich is het wel een finishing touch die nog twee jaar gaat duren. Voor Borglum zal het ook niet veel langer kunnen duren, want het is in het jaar 1941 dat hij plotseling zal komen te sterven aan een embolie. Het enige wat wel nog positief was voor hem is dat hij het monument wel nog gezien heeft tot in zijn eindfase. Zijn zoon Lincoln zal dan nog even de leiding overnemen van de werken aan Mount Rushmore, maar dat zal nog maar enkele maanden duren voordat het volledig afgerond wordt. Uiteindelijk worden de werken afgerond in 1941, dus ze zijn er uiteindelijk toch wel 14 jaar aan bezig geweest. Nu, eigenlijk waren de bouwwerken nog niet volledig klaar volgens de plannen van Borglum, maar ze werden wel door de Amerikaanse regering stopgezet. En dat voornamelijk uit tijdsnood en geldsnood, want we zitten ondertussen in 1941 en inderdaad, dat is de periode dat natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gaat starten. En wat was nu uiteindelijk het grote verschil met de plannen van Borglum en met de uiteindelijke realisatie van het monument? Er waren twee grote punten. En het eerste grote punt is dat er oorspronkelijk werd bedoeld om de beelden uit te houden met een volledige romp. Um, dus eigenlijk tot aan het middel van de presidenten en niet gewoon enkel het gezicht zoals we dat op de dag van vandaag kennen. Ik heb daar nog een beeld van teruggevonden op het internet, eh, waarin je die beelden dan kunt zien in een soort ja, mini maquette, eh, helemaal uitgehouden tot aan hun romp. En het ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen. Al is het monument zoals we dat nu kennen, met gewoon de gezichten, ja, het ziet er toch wel mysterieuzer uit en misschien ook wel iets grappiger, omdat die hoofden lijken te zweven. En dan maakt het wel de Mount Rushmore zoals we die vandaag kennen. En dan het tweede grote punt waarop dat de realisatie verschilt met de plannen van Borglum is het plan om achter het gezicht van Lincoln nog een kleine ruimte te maken. En zijn idee was zeker niet om daar zomaar een ruimte in te maken, hij had ook al een bestemming gegeven aan die ruimte. Kutzen had namelijk het idee om de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring daarin op te bergen. Zijn idee ging zelfs een beetje verder en het was de bedoeling om daar een aantal grote historische documenten voor Amerika in op te bergen. Hij had ook al een naam gegeven aan die ruimte en die naam was de Hall of Records. Nu, om dit te realiseren zouden er 800 treden gebouwd moeten worden naar de ingang van de zaal. En Borglum was daar al effectief mee begonnen. Maar door een aantal obstakels heeft hij daar veel te veel vertraging mee opgelopen en hebben ze dat uiteindelijk gelaten voor wat het was. In het hoofd van Borglum was de Hall of Records ook echt een... Ja, ...zaal waar bezoekers naartoe konden komen, waar toeristen konden naartoe gaan... ...om dan die documenten uit de historische geschiedenis van Amerika te gaan bekijken. Dus dat is nooit gerealiseerd, maar er is wel een soort ja, alternatief opgevonden. En uiteindelijk zal er gewoon een kleine kluis in de rots worden geplaatst... ...met daarin 16 belangrijke documenten van Amerika... Dus als je ooit al hebt afgevraagd waar de originele Bill of Rights of de onafhankelijkheidsverklaring is van Amerika, die ligt in een kluis achter het hoofd van Lincoln. Wat zit er nog in die kluis? Ik kan niet alle documenten opnoemen, maar wel heel leuk om te weten nog is dat daar de vier biografieën van de presidenten ook liggen. Het initiële doel van het beeldhouwwerk was om het toerisme in South Dakota aan te wakkeren. En dat is ook effectief gelukt, want Mount Rushmore is de belangrijkste toeristische attractie van de staat. En toerisme is voor de staat zelfs de op één na grootste industrie in South Dakota. Dus Dwayne Robinson is op zich wel geslaagd in zijn opzet. Voor diegenen die zich afvragen trouwens, hij heeft de afwerking van het monument nog meegemaakt, want hij stierf pas in 1946. En dan, terug tien jaar later, in 1957, gaat men ook steeds meer ja, het belang zien van het monument. En dan gaat men daar starten met de bouw van een bezoekerscentrum. Dat gaat een ongoing project zijn, want we gaan zien uh, naar de toekomst toe dat er steeds meer faciliteiten komen en steeds betere faciliteiten ook voor uh, bezoekers. Ik heb het ook eens opgezocht op Google Maps, dus dat kan je zeker ook eens doen als je geïnteresseerd bent. En daar zie je wel echt het hele grote bezoekerscentrum dat er rond is gebouwd. Um, dus je komt binnen langs een grote poort, waardoor je doorwandelt. En dan heb je een soort lange baan, eigenlijk een aangelegd voetpad waarop je dan kan wandelen, um, met allemaal zuilen naast jou en voor jou. En dan op het einde zie je de hoofden van die presidenten. Want ik had meer zo'n beeld in mijn hoofd dat je bijvoorbeeld op een roadtrip kon gaan door Amerika. En dat je daar dan iets gewoon kon uh, langsrijden met de auto. En dan zo toevallig zeggen van oké, okay, dit is Mount Rushmore. Uh, maar dat is eigenlijk niet zo. Je moet echt wel naar het bezoekerscentrum gaan als je die berg wil gaan bezoeken. De inkom is gratis trouwens, maar je moet wel betalen voor de, de parking. De Amerikanen staan er ook al op om hun monument goed te onderhouden. Zo is er jaarlijks een check-up met een aantal bergbeklimmers en zij gaan dan kijken of dat er gaten zijn in het monument, zodat die kunnen gedicht worden indien nodig. Om het monument proper te houden, werden de beelden ingevreven met een soort product om vocht tegen te houden. Dus ook een beetje om te belemmeren dat er geen mosgroei uh, zal doorkomen. Nu, leuk weet je daarin, is dat er een Duitse zakenman daar goede reclame in zag voor zijn bedrijf. Hij verkocht namelijk hoge drukreinigers en hij had het goede idee om gratis voor te stellen om Mount Rushmore te gaan poetsen. Zij heeft effectief groen licht gekregen en hij is dan met zijn team het stukje berg gaan reinigen met hoge drukspuiters. Dus als je thuis een hoge drukreiniger hebt staan van Karge, dan is het merk dat de berg van Mount Rushmore heeft schoongemaakt. En dan nog een ander stukje technologie dat werd gebruikt voor de bewaring van Mount Rushmore is elektronische bewakingsapparatuur. En die zijn eigenlijk ingesteld als een soort ja, camera's en sensors. Die moeten gaan meten wanneer er verschuivingen of scheuren zijn zodat die computers dat tijdig kunnen waarnemen. Um, dus moest er dan iets zijn of moesten er dan barsen in het werk of zo komen dat ze dat heel snel kunnen weten en kunnen inspringen. Veel Amerikanen zijn wel trots op hun monument. En dat zorgt er ook voor dat er heel veel speculaties zijn geweest in die geschiedenis over een mogelijk vijfde gezicht. Hoewel het voorstel van Susan Anthony werd afgewezen en dat daar ja, duidelijk redenen voor werden gegeven, vinden de Amerikanen het blijkbaar toch wel leuk om daarover na te denken wie dat, dat zou kunnen zijn. Dus is er ook een onderzoek geweest in Amerika om dan eens te gaan horen bij de volking wie de meest populaire keuze is voor een vijfde president. En op nummer 1 staat daar de president Franklin Roosevelt, gevolgd door Barack Obama. Aan Franklin Roosevelt kunnen we het niet meer vragen, maar tijdens een interview is er wel eens gevraagd aan Obama, wat hij zou van vinden. Moest hij bij het monument worden bijgevoegd? En daarop antwoordde hij dat zijn oren te groot waren voor het beeldhouwwerk. Dus eigenlijk heel grappig, zo zo'n typisch Obama-antwoord. Dan ben ik bijna aan het einde van deze aflevering beland. Ik heb ook in het begin gezegd van ja, dit is toch misschien niet zo heel vrolijk qua geschiedenis. En dan zie je ook een beetje aan het verhaal, vooral omwille van het grondgebied, een heel gevoelig thema is voor de oorspronkelijke bewoners. Dat werd nadien dan ook een beetje extra pijnlijk voor de Indiaanse volkeren, omdat er dan werd gekozen voor Amerikaanse politieke figuren die er net voor gezorgd hebben dat zij hun land moesten afgeven en dat zij verdreven werden in plaats van dat er gekozen werd voor meer Indiaanse lokale helden. Nu, dat verhaal heeft wel een staartje dat tot op de dag van vandaag nog altijd niet echt afgelopen is. Um, zo was er bijvoorbeeld in de jaren 80 nog een uitspraak van het hooggerechtshof en zij hebben gezegd dat die grond inderdaad uh, onrechtmatig werd verkregen. Dus dat is zeker wel belangrijk in de geschiedenis van dit uh, gebied, omdat dat toch een toegeving is van de Amerikanen naar de Indiaanse volkeren toe. En er werd dan door het Amerikaanse hoogrechtshof een voorstel gedaan om een compensatie te geven aan de Dakota-Indianen ter waarde van bijna 2 miljard dollar. Nu, de Indianen die hebben dat echter geweigerd en die zeiden van ja, je mag je geld houden, ons grondgebied is voor geen geld te koop. In 2004 was er dan opnieuw even controverse rond Mount Rushmore, omdat Trump toen een campagnebijeenkomst had gehouden aan het monument. Dat was een moment voor veel van die inheemse volkeren om nog eens opnieuw te gaan protesteren tegen het verloren gegaan gebied dat ze moeten hebben afgeven aan die Amerikaanse kolonisten. Maar goed, zo is de geschiedenis geweest. Ook al is dat niet altijd even leuk om terug te horen, is het wel waarheidsgetrouw en is het wel heel belangrijk om die geschiedenis te kennen en dan ook te weten hoe dat allemaal uh, gegaan is. Dus ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden, dat het weer interessant was om een stukje bij te leren over een bekend monument. Dat was het voor deze aflevering. Als jullie nog leuke of aanvullende info hebben, dan mag je dat zeker altijd doorsturen. Of bijvoorbeeld foto's of beelden of extra informatie, dat mag zeker altijd. Dan wil ik jullie nog een fijne dag wensen. Bedankt om te luisteren, tot de volgende en ciao!